0: ¿Te has puesto a pensar cuáles son esos libros que salvarías del fuego? Esos libros que si hubiera un apocalipsis zombie llevarías contigo para encerrarte debajo de la tierra y esperar a que todo pase. Pues hoy les voy a contar cuáles son los míos. No se pierdan este video aquí en Mundo Lupular. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos, entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. ¡Hola colectivo! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su programa favorito Mundo Lupular, el canal de literatura donde platicamos de todo lo relacionado con los libros, desde reseñas literarias, cacharros literarios, consejos para escritores y podcast, donde debatimos, argumentamos y hablamos en compañía de El Cachucho Semidiavalina sobre todo lo que tiene que ver con este mundo que tanto nos gusta de la literatura. No olviden seguirnos como todas las semanas en nuestras redes sociales que son TikTok, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos pueden encontrar como arroba mundolupular y en TikTok como arroba mundo guión bajo lupular. O como bien decía el cachucho en uno de los últimos podcasts que me pareció bastante adecuado, búsquenos en Google como Mundo Lupular y ahí les van a salir todas nuestras redes sociales. Hoy nos unimos o me uno más bien al tren de aquellos libros que salvarías en el fuego. Pero como no me pareció tan divertido, lo que hice más bien fue pensar en cuáles serían esos libros que me llevaría en un apocalipsis zombie a encerrarme en un sótano, o si es que hay sótanos en México para eso, y donde pasaría el tiempo esperando a que ese apocalipsis zombie pase. En ese momento pues habría poca diversión, espero que sí haya luz... Y dentro de esa luz me llevaría cinco libros... Que son los que yo rescataría para entretenerme en esas horas de miedo, ocio y de incertidumbre. Que no es lo mismo que pensar que sean mis cinco libros favoritos... Y eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta... Porque en realidad hablar de libros favoritos es bastante difícil. Uno no tiene libros favoritos de por vida... Quizás sí los tenga en ciertos momentos de su vida, pero de lo que vamos a hablar aquí son de cinco libros que a mí me divirtieron tanto y que me siguen divirtiendo tanto que estoy seguro que si estuviera encerrado en ese sótano esperando a que pase el Apocalipsis Zombie los volvería a leer y me volvería a divertir como la primera vez. Así que sin más preámbulo, vámonos a este top, a este listado de libros que me llevaría a un Apocalipsis Zombie. Seguimos en Mundo Lupular. Y muy bien colectivo, el primer libro es uno ya algo mencionado en el podcast, en el canal, en las reseñas que es del escritor chileno Roberto Bolaño y estamos hablando de su obra Cumbre la que comentan que pudiera haber sido algo parecido a lo que escribiera Borges y es 2666. Esta novelita de 2666 que desafortunadamente pues Bolaño murió antes de terminar de escribir la novela, así que a pesar de tener más de mil páginas un promedio de 1110 en la edición de Anagrama, que fue la primera que salió hoy en día ya la pueden encontrar en otras editoriales como Alfaguara, por ejemplo bueno, más bien en Alfaguara pues bueno, a pesar de tener esas 1100 páginas, no está terminada. Y ese podría ser uno de los issues que más le dolerían a uno, ¿no? Llegar a leer más de mil páginas para encontrar una historia inconclusa puede parecer algo desalentador. Sin embargo, no lo es, porque yo creo que el momento en el que acaba esta novela te deja abierta la imaginación para que tú como lector acabes ese rizoma siguiendo la teoría de Luciana y yéndote a buscar esa ramificación que a ti te permite encontrarle un final. La novela trata de una serie de personajes que están en búsqueda de un eje central que es Beno Bon Archimboldi, un personaje que, de los cuales ellos son muy fanáticos y que pues, están buscando porque no suele dar entrevistas, no saben dónde está y ese amor por Beno Bon Archimboldi los une. Pero no solo eso, ahí está dividido en varias partes y también vamos a poder encontrar que la historia llega hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, Estado en México, vamos a poder encontrar una crítica que hace Roberto Bolaño a todo eso que ha sido lamentable en nuestro país, México, que es lo del asesinato, los feminicidios en Ciudad Juárez y que en eh, años anteriores tuvieron mucha, mucha repercusión internacional y que hoy en día pues todavía siguen afectando a nuestro país. Pero bueno, esos son los temas de los que trata 2666 de Roberto Bolaño. Recomiendo leerla sin duda, es una novela que tiene intelectualidad, que tiene personajes muy bien marcados, una historia con ese leitmotiv de búsqueda que es muy muy bueno. No dejen de leerla, 2666, y yo creo que también valdrá la pena que se la lleven a ese apocalipsis zombie en caso de que ustedes también se encuentren en esa situación. Que bueno, a fin de cuentas, si hay un apocalipsis zombie, creo que en esa situación estaríamos todos. 2. la segunda obra que yo me llevaría a ese sótano para sobrevivir al aburrimiento del apocalipsis zombie es nada más y nada menos que esta que está aquí. El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien. Ya en estas alturas yo creo que no voy a platicar de qué trata la historia de El Señor de los Anillos... Más que nada voy a decir por qué me la llevaría. Es una obra que yo empecé a leer muy, a mi muy corta edad, 12, 13 años aproximadamente, junto con El Cachuchas que también es parte de este programa, y he ido releyéndola a lo largo del tiempo en diversas ocasiones. Debo de confesar que no soy fanático de la relectura, pero leer El Señor de los Anillos en distintos momentos de mi vida siempre ha sido placentero y siempre he encontrado cosas distintas. Además más está decir que cuando leímos El Señor de los Anillos y éramos unos jovenzuelos, tuvimos muchos recuerdos importantes en una cafetería que se llamaba Murmullos en la Ciudad de México, ahí por el Metro Miscuac o Metro Barranca del Muerto más específicamente, con un grupo ...de personas que se juntaban a disfrutar del mundo de Tolkien... ...la sociedad Tolkien dili de México... ...que al día de hoy todavía sigue existiendo... ...he visto que tienen todavía participación juntas y demás... ...por allá más ya por San Pedro de los Pinos... ...que hoy en día ya no me da tiempo de ir tanto... ...que en algún momento sí me gustaría regresar a ellas... ...pero que pues bueno, guarda un recuerdo muy grande en mi corazón... ...por qué leo El Señor de los Anillos... ...y por qué me lo llevaría a ese apocalipsis zombie? Pues porque siempre encuentro algo diferente en su relectura. Porque leer El Señor de los Anillos es una de las mejores cosas que le pueden pasar a cualquier lector en la vida. Tanto por las temáticas que maneja, por las diferentes capas de análisis que se le pueden dar a esta obra. En términos de filosofía, de lingüística, en fin, de una gran cantidad de temáticas, de política incluso, ¿no? Y pues bueno, ese sería el segundo libro que me llevaría a un apocalipsis zombie. Y ahora viene el tercer libro que me llevaría a ese apocalipsis zombie... ...y es nada más y nada menos que este libro que les voy a poner ahora en pantalla. Los pilares de la tierra escrita por el magnánimo escritor. Y con esto de magnánimo escritor no me refiero a que sea el mejor escritor del mundo... ...pero sí creo que tiene una prosa y una capacidad de crear personajes... ...que hacen que millones de lectores en el mundo se enganchen con sus obras esta de los pilares de la tierra además del señor de los anillos fue una de las novelas que me hizo convertirme en un amante de la literatura y esa es la razón por la cual me la llevaría a ese apocalipsis zombie me recuerdo de muy temprana edad leyendo, leyendo y leyendo esta historia sin poder parar y sin poder dormir de esas pocas veces que me he quedado hasta las 5, 6 de la mañana leyendo un libro porque no puedo parar, dejar de leerlo. No lo he vuelto a releer, la he leído una vez nada más en mi vida en ese momento y le recuerdo con mucho cariño. Es una de las cosas que tengo pendientes y seguramente lo haré muy próximamente. La historia trata o gira en torno a la construcción de una catedral en una ciudad ficticia que se llama Cambridge. Y la construcción de esa catedral pues, requirió de muchísimos años, de muchísimas personas, de varios conflictos políticos sociales en una Inglaterra de eh, más o menos del año 1100. ...aproximadamente por ahí... ...para que se den una idea... ...dentro de ese contexto... ...y dentro de esa construcción de la Catedral de Cambridge... ...encontraremos personajes tan maravillosos como... ...Alana... ...que es una mujer que se la pasa luchando toda su vida... ...por alcanzar sus objetivos... ...otros personajes maravillosos como Tom... ...que, este, que fue Tom Builder... ...uno de los principales impulsores... ...de la construcción de esta catedral... ...Jack... ...y en fin... Los hijos de Tom y una gran cantidad de personajes mal. Incluso William, ¿no? Uno de los personajes más. Ay. más. más canijos que he encontrado en el mundo de la literatura, por no decir una palabra más grosera. Pues bueno, me sacó canas verdes, pero también me divirtió mucho leer su historia. Sin duda, si no han leído Los Pilares de la Tierra, léanla. Ken Follett es un escritor bastante famoso. Escribe muchas novelas y de verdad que sabe escribir muy, muy bien. No lo recomiendo por ser famoso ni por vender mucho. Lo recomiendo porque realmente sabe escribir muy bien. Y hablando de él, justamente en septiembre, unos días más allá después de que vean este podcast por primera vez, se publicará... La tercera entrega de la trilogía justamente de los pilares de la tierra que no más bien creo que es la quinta entrega no porque ya estuvieron los pilares de la tierra luego un mundo sin fin una columna de fuego y en fin ya no sé ni cuántos van pero viene una nueva saga un nuevo libro perdón de los pilares de la tierra en septiembre del 2023 y en esta ocasión va a ser el mismo Kimbridge que es yo creo que lo único que lo une con las demás ambientada en la época de la Revolución Industrial. O sea que empezamos por el año 1100 en Inglaterra y hemos ido creciendo en la historia de Inglaterra hasta llegar a la Revolución Industrial. No dejen de leerlo, se lo recomiendo mucho. Cuarto libro que me llevaría a ese sótano para librarme del apocalipsis zombie. Si han estado viendo los que he mencionado, los tres primeros, ya se habrán dado cuenta que tiene un patrón. Y que muchos de ellos los estoy eligiendo porque marcaron algo importante en mi vida lectora. Más bien, me hicieron empezar a ser un lector. Y este cuarto libro no es la excepción. No es un libro, es una saga al igual que el Señor de los Anillos, pero esta saga de El Elfo Obscuro de R.A. Salvatore, que al día de hoy, honestamente, estoy perdidísimo ya. Sigo a Salvatore en redes sociales, en su Facebook, en su Twitter, y sé que siguen sacando libros del personaje central de esta historia, Dritz de Urden, un elfo oscuro que vive, que nació en la ciudad de Berranzán, esta ciudad que tiene antivalores. Si no saben más o menos qué es Berranzán, tenemos un podcast donde platicamos de eso. Y... Este personaje, Drow, rompe con esos antivalores y por lo tanto abandona a y se va a vivir aventuras al mundo de afuera. Porque Mensoberranzan está debajo de la tierra, donde lleven los elfos oscuros, y sale a vivir aventuras. Entre sus aventuras conocerá a Brenor Battlehammer, a Wolfgar el Bárbaro y al amor de su vida, Kathy Bray. ¿Por qué me gusta El Elfo Oscuro? ¿Por qué me lo llevaría? Porque es una novela que hizo que a mí me encantara la literatura fantástica. Ya había leído previamente El Señor de los Anillos. Como les decía, joven. No había entendido completamente la historia del Señor de los Anillos. Sin embargo, me había gustado bastante lo que había leído. Debo de confesar que se me hicieron algunos pasajes bastante pesados. Así que cuando retomé El Mundo de la Fantasía. Fue con El Elfo Oscuro. Y sencillamente me maravilló. es El libro, gracias al Elfo Oscuro. Me hice fanático de la fantasía Épica desde los 15, 16 años hasta hoy en día. Por eso no dejaría de llevármelo a un apocalipsis zombie. Para poder recordar todo ese pasado que ya está perdido ahora que estoy encerrado en un sótano. Esperando la muerte del apocalipsis zombie. Pero no, bueno, este, léanlo, de verdad vale bastante la pena. Hoy en día ya no sé ni cuántos libros van. Hay muchos libros de Dries Urden, del Elfo oscuro. Yo creo que de si hay 20 son pocos. Pero recomiendo particularmente la primer trilogía donde vienen los libros en español La Morada, El Exilio, El Refugio. También la segunda trilogía y hay un personaje, un draw, que se llama laxley Que es uno de los personajes que yo a mi juicio, son de los personajes mejor construidos dentro del mundo de la fantasía. Un tipo que es bueno, un tipo que es malo, un tipo que sabe cómo debe de ser en el momento adecuado, que es completamente misterioso y que sin duda les va a generar las ganas de seguir leyendo para conocer su historia. Dentro de la saga de El Elfo Oscuro hay algunos libros que son exclusivamente enfocados en ese personaje. No dejen de leer El Elfo Oscuro. Y el quinto y último libro que me llevaría a ese sótano es... Algo que no pertenece a la fantasía épica, sí un poco a la novela histórica como tal, y es 4321 de Paul Oster, este escritor americano. Híjole, qué novelón es 4321, tanto en tamaño, que tiene casi mil páginas en esta edición de Six Barral, como en contenidos. Lo que vamos a ver en 4321 de Paul Oster es, creo yo, la. ...cúspide de la magnitud y de la capacidad literaria que tiene este escritor norteamericano... ...que es uno de los más famosos de la actualidad. ¿Qué encontramos aquí? Una revisión de los, del siglo XX desde los años 40 hasta los años 70 más o menos... ...con base en la vida de un personaje que se llama Ferguson... Y este personaje pues tiene una característica, bueno el libro tiene una característica, que vamos a ver qué pasaría en la vida de Ferguson durante esos años de los 40s a los 70s aproximadamente en Estados Unidos del siglo XX, si tomara ciertas decisiones. Y ahí vamos a poder ver que Ferguson en una de las historias se convierte en, aquí lo tengo porque luego se me olvida, en escritor, ese es como el eje fundamental o el principal del, del tema, también, si toma otras decisiones, se termina convirtiendo en cineasta, pero también se termina convirtiendo en político y en otra de las historias se termina convirtiendo en empresario. Entonces, la historia se ramifica en cuatro líneas posibles de tiempo, digámoslo de alguna forma, donde el personaje o es escritor o es político o es cineasta o es empresario. Y evidentemente, pues, aunque tienen ciertas similitudes la historia, porque estamos hablando de la misma persona, en realidad, pues, hay ramificaciones que sí van haciendo que la novela tenga consecuencias muy divertidas de leer. Y al final nos terminamos dando cuenta de que no importa tanto cuál sea la lección que dejamos en la vida, elijamos en la vida, a final de cuentas siempre terminaremos terminando más o menos igual. Excelente la novela 4321 de Paul Auster si no la han leído, no sé qué están esperando léanla ya y pues bueno colectivo, llegamos al final de este top de 5 libros que me llevaría o rescataría del fuego o como lo quisimos poner aquí que me llevaría al sótano en un apocalipsis zombie para no aburrirme y no morir en el intento Espero que les hayan gustado, si no conocían alguno de verdad les recomiendo que lo lean y si lo leen o les gustó o no les gustó y ya lo leyeron no olviden dejarnos en los comentarios su opinión sobre estas obras. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundolupular, twitter, facebook, instagram arroba mundo lupular en tiktok. Y comenten, participanse. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Seguiremos subiendo este tipo de contenidos para todos y todas ustedes. Yo soy Drist y nos vemos en un próximo episodio aquí en su programa Mundo Lupular.